0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk Nr. 54, aufgenommen am Mittwochabend, dem 15. März, einem wunderschönen Frühlingstag, der bei uns hier in Bern in der Schweiz zu Ende ging. Ich weiß nicht, wie es bei dir an der Nordsee aussieht, Malte, aber ich war mehr oder weniger den ganzen Tag im Garten.
1: An diesen Einstiegen in die Sendung, wo es ums Wetter geht, da merkt man immer wieder, dass wir doch normale Menschen sind, die nicht nur den ganzen Tag über Apple fachsimpeln. Ja,
0: ja hoffentlich. Hier,
1: hier, hat heute, hier war es heute auch schön. Hier war auch der Frühling äh, der erste Tag im Garten, wobei es dann eher die Arbeitskomponente war, die jetzt dann <lacht> im Fokus stand. Aber es war wirklich schön. Also es macht wirklich Freude, jetzt endlich nach diesem Winterhalbjahr mit grauen Tagen und äh, ja, kalten Temperaturen ehrlich mal wieder rauszukommen.
0: Genau, ich finde ja, wir, wir nerden und geeken ja dann noch genug um Tech-Themen, natürlich auch in dieser Sendung, aber es verträgt es, es verträgt's doch durchaus, dass man auch mal quasi mit einem äh, Wetter einsteigt, das ist ja me meistens lustig zwischen uns, weil wir selten das gleiche Wetter haben, heute von dem her gesehen passt das jetzt ganz gut, normalerweise ist es ja so beim einen schön, beim anderen Sturm oder umgekehrt, aber jetzt ist bei uns beiden Frühling, äh, das hält uns aber nicht davon ab, dass wir die Augen offen halten und drum haben wir ganz spannende Themen heute, oder?
1: Ja, wir haben uns unser sonniges Gemüt auch erhalten und haben einige witzige Sachen heute auf der Tagesordnung. Das erste ist eigentlich eine News, die es nicht gibt, nämlich die Einladung zum iPad-Event, die wir und viele andere schon lange erwarten. Da wollen wir mal drüber sprechen, was es damit auf sich hatte und da schießen ja jetzt ganz interessante Gerüchte ins Kraut.
0: Ja, ganz genau. Und dann werden wir uns über App-Updates, App-Reviews und Rollout-Apps unterhalten. Da hat Apple für ein bisschen Zwist gesorgt, rund ums Technik, äh, rund ums Thema ähm, Aktualisierung von Apps. Da werden wir sicher drüber sprechen. Apple baut ein
1: großes grafik team auf. Eine sehr interessante News mit der Frage, was planen sie?
0: Genau. Und dann habe ich mir gedacht, es hat ja so herrlich funktioniert. Vor ein paar Sendungen habe ich ja mal die Frage des Docs aufgeworfen. Ich werde heute wieder eine Frage aufwerfen. Dabei geht es um den Browser. Etwas ganz Kurzes, Knackiges möchte ich unseren Hörerinnen und Hörer zur Frage stellen. Da könnt ihr euch mal ähm, drauf gespannt sein. Ja, ja, herrlich funktioniert hat es vor allem für mich, der das dann alles bearbeiten musste, das Feedback. <lacht> <lacht> ja,
1: aber Feedback ist auch das nächste Thema. Da geht es aber um ein ganz persönliches Feedback, das Jean-Claude uns geben möchte zum Thema Tastaturen.
0: Genau und dann am Schluss, bevor wir dann ins eigentliche Feedback, in die vielen, vielen Zuschriften, die wir ja von euch wieder bekommen haben einsteigen, werden wir noch die App der Woche, unsere neue Rubrik die mir wirklich großen, großen Spaß macht, by the way, einsteigen. Und jeder stellt auch heute wieder eine App vor. Aber bevor wir das tun, lass uns gleich mal einsteigen rund ums Thema Gerüchte. Ähm, schon länger geht man ja davon aus, es gibt ein Frühlingsevent, so war es in den letzten Jahren. Man geht davon aus, ja, da dürfte es sich um iPads drehen. Komisch daran ist nur, lieber Malte, man hört nichts, man sieht nichts. Apple ist sowieso ähm, schweigsam wie ein Grab. Ja, was ist denn nun eigentlich?
1: Ja, bislang ist gar nichts und das irritiert jetzt mittlerweile schon einige, denn es wird eigentlich Zeit, dass jetzt mal eine Einladung rauskommt. Letztes Jahr war es, glaube ich, auch so in der zweiten Märzhälfte, um Anfang April herum kam dann schon die Phase, wo die Geräte dann rauskamen. Insofern alle warten jetzt und äh, es passiert nichts und es liegt auch nichts. Also es kommen jetzt nicht irgendwelche Bilder von Kartons schon heraus vom Produktdesign und so. Wir haben immer noch die alten Gerüchte über das äh, iPad Pro, was weiterentwickelt wird auf der einen Seite und diese Gerüchte auf der anderen Seite über eben ein neues iPad, was dann eben ein Edge-to-Edge-Display hat, also nicht mehr diesen Rahmen drumherum, 10,5 Zoll groß. Und äh, ja, das war es eigentlich. Und äh, es gab ja zwischenzeitlich die Nachricht oder die, das Gerücht, dass Apple vielleicht im Apple Park schon das Event abhalten möchte, da gibt es jetzt ein ganz aktuelles Drohnenvideo, das besagt eher nein. Das ist ja völlige Baustelle dort. Also das können wir ziemlich sicher ausschließen. Aber sonst können wir eigentlich gar nichts ausschließen.
0: Nee, wir können nichts ausschließen. Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass es eben nicht im Apple Park passieren wird. Ich bin sogar der Meinung, dass das noch eine Weile dauern wird, bis wir das erste Event beim Apple Park sehen. Ganz einfach, weil ich eben finde, dass Apple nichts innerhalb einer Baustelle macht. Das muss schon schön und schick sein. Äh, und im Moment ist es halt noch eine Baustelle. Die fangen ja jetzt erst langsam an, da die ersten Zügelkisten quasi reinzutragen. Im April ist das Ganze ja geplant, dass es losgehen soll. Ähm, auf der anderen Seite kommt man ja zwei ganz lustige oder sagen wir mal Spannende Dinge lesen letzte Woche und auch Anfang dieser Woche und zwar ging sich hat sich darum gedreht. Ähm, auf der einen Seite konnte man lesen, dass irgendwie doch vier neue iPads darum sein sollen. Da sind offensichtlich in gewissen Serverlogs vier Bezeichnungen von diesen typischen Produktbezeichnungen aufgetaucht und gleichzeitig konnte man hören, da hat haben ein paar Analysten geschrieben, dass wahrscheinlich Apple das Ganze quasi als so Silent Update macht im Sinne von ähm, das gibt eine Pressemitteilung, hey im Store jetzt neues iPad ohne Event ohne in nichts. Ähm, was hältst du davon? Kann ich mir ganz ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen.
1: Also das wäre eigentlich ziemlich enttäuschend nach den letzten Gerüchten und nach dem, was man erwartet hat, wenn jetzt plötzlich herauskommt, dass da nur ein fortgedrehtes iPad Pro kommt mit einem neuen A-Prozessor, ja, der dann irgendwie ein X im Namen trägt, ein bisschen leistungsfähiger ist, aber ansonsten eben gar nichts. Und es wäre auch ein Bruch eigentlich mit dieser Tradition, das Technikjahr für Apple damit zu beginnen, dass man eben im Frühjahr dieses Event herausbringt oder dieses Event veranstaltet, wo wir dann ja letztes Jahr das iPhone SE gesehen haben, das iPad Pro in den Vorjahren auch immer neue iPads und wenn da jetzt gar nichts käme, ja, dann ist die Frage, wann denn? Also ich meine, die nächste reguläre Gelegenheit wäre dann die Weltentwicklerkonferenz. die ist aber ja erst im Juni und ähm, das ganze Apple-Jahr würde dann so ein bisschen in sich zusammengestaucht werden. Insofern, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass das jetzt wirklich nur eine Pressemitteilung geben soll und sonst gar nichts. Das, das wäre natürlich der, der Sache angemessen, wenn es jetzt wirklich nur so ein Fortdreh ist vom iPad Pro ohne irgendwas Spezielles. Aber ähm, wir haben ja, du hast es gerade erwähnt, in den Logfiles files äh, einiger äh, prominenter Websites ist ja aufgetaucht eben in diesem User-Agent-Feld, das ist ja, wird ja mal übermittelt vom Browser, dass eben da das iPad 7,1 bis 7,4 unterwegs ist, also vier komische Bezeichnungen, die bisher noch keiner kennt, bislang beim iPad Pro ist es die 6,x, da muss auch was sein.
0: Ja, definitiv. Also ich denke auch, da muss etwas sein und ähm, ich denke auch, da kommt was. Die Frage stellt sich eigentlich in meinen Augen viel mehr drumrum. Ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, das große iPad. Ihr wisst, ich bin ja mit dem kleinen, in Anführungszeichen, iPad Pro unterwegs und das große iPad Pro ist ja schon eineinhalb Jahre alt. Das ist ja, das ist ja noch ein 2015er Gerät, als das Ende 2015 vorgestellt wurde. Also, das ist in Anführungszeichen schon richtig alt. Da muss was gehen. Und ich denke eigentlich schon, dass sie was machen, was spannendes, was auch ein Event rechtfertigen wird. Die Frage stellt sich drum für mich, ehrlich gesagt, warum es jetzt noch nicht ist. Also die Frage nicht, machen sie überhaupt was, sondern die Frage, ist es denn jetzt oder nicht? Ich habe vorhin im Vorgespräch die Idee aufgeworfen, Malte, ähm, wir haben ja in zwei Wochen, genau heute in zwei Wochen, also wir nehmen es am 15. März auf, am Abend, und in zwei Wochen am 29. März am Abend in New York wird ja Apple, Quatsch, wird ja Samsung das Galaxy S8 vorstellen. Eines der meist erwarteten Smartphones im ersten Halbjahr, würde ich mal sagen. Ähm, da stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Auf der einen Seite könnte Apple versuchen, das so ein bisschen zu crashen, indem sie zum Beispiel nächste Woche mal Einladungen für ein Event raushauen, das dann durchaus auch nach diesem Samsung Event sein darf. Weil man muss wissen, im Moment, wenn man bei Twitter überhaupt ein bisschen guckt, in der Tech-Branche ist das natürlich ein Riesenthema, dieses Galaxy S8. Überall gibt es Leaks, man denkt da schon alles zu wissen, man hat schon ganz viele Bilder gesehen und jeden Tag poppt wieder das hoch. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema im Moment. Ähm, da könnte natürlich Apple versuchen, mit einem mit neuen iPads dagegen zu halten oder, andere Theorie von mir, sie machen bewusst nichts, weil sie sagen, ja, iPad gegen quasi das, das Top-Seller Android-Smartphone, das funktioniert wahrscheinlich nicht, lassen wir die zuerst mal machen und kommen dann danach. Was denkst du, eines von beidem oder was anderes? Ich würde ganz kurz noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du das große
1: iPad erwähnt hast, denn es gibt ja noch ein iPad, das hart ja auch der Dinge, dass es mal aktualisiert wird. Das iPad Mini.
0: Ja, ja, mein Gott, das ja. iPad Mini ist ja noch viel älter. Der Pro oh, unter das Air den iPad 2 ist alt. <lacht> Eigentlich fast alle. Das R 2 ist ja auch. Uralt, aber das, das iPad Mini, du hast recht, der Mac Pro unter den iPads, fantastisch, sehr schön, das ist gut, genau, der Mac Pro unter den iPads dürfte ungefähr auch fast gleich lange nicht mehr ange getastet worden sein, ja du sag mal, stimmt, la lass uns mal Samsung, das schauen wir nachher an, das besprechen wir nachher zusammen, aber sag mal, ähm, iPad Mini, das ist immer was, ich werde oft drauf angesprochen, es gibt viele Fans vom iPad Mini und ich bin dann immer so ein bisschen salopp und sage, hey, seit ich mein iPhone 7 Plus habe oder 6 Plus oder was es auch vorher war, ist ja egal, äh, brauche ich das nie mehr, weil der, der Unterschied ist zu klein. Denkst du, da kommt überhaupt noch was oder meinst du, sie lassen das unter den Tisch fallen? Das ist
1: eine sehr gute Frage, aber... Ich denke, dieses Jahr wird da die Weiche endgültig gestellt. Also wenn das Mini jetzt nicht mehr aktualisiert wird in diesem Jahr, dann ist das auch durch. Dann, dann ist diese Gerätegattung eigentlich aufgegeben. Sie existiert dann zwar vielleicht noch im Laden, man kann sie kaufen, aber sie ist dann so wie der Mac Pro, das Ding ist dann tot und wenn man das dann irgendwie reaktivieren wollte, müsste man einen riesigen Aufwand betreiben, überhaupt erstmal ins Bewusstsein wieder hineinzubringen der, der Käufer, dass es diese Gerätegattung gibt. Und ich gebe dir recht, es gibt eine Klientel, die dieses Gerät gerne mag. Und da ist wirklich die Frage, ist die noch groß genug aus Sicht von Apple? Lohnt sich das? Sie haben das Mini ja jetzt so ein bisschen ausgeklammert. Es ist ja sowieso eigentlich ja schon die ganzen Jahre immer so ein bisschen nebenher gelaufen. Eigentlich seine Sternstunde hatte es. Ich weiß gar nicht, ob es mit dem Zweier oder Dreier war, das dann ja mal gleichgezogen hat mit dem großen iPad von der Leistung her. Vorher war es ja sowieso immer ein bisschen schmalbrüstiger als jetzt dann eben Stimmt. das große iPad. Und danach war es ja dann so mehr oder weniger in die Versenkung geraten. Also... Ich nehme das schon wahr, dass es einige Fans gibt von diesem Format und das sind jetzt auch Fans, die sich nicht damit begnügen, dass, sie, dass ihnen gesagt wird, na komm, es gibt ja das Plus-Modell vom iPhone, sondern die wollen genau diese Größe haben und da bin ich wirklich mal gespannt, sie müssen aber jetzt da in irgendeiner Weise liefern, sonst sehe ich, sehe ich da
0: wirklich schwarz. Ja, witzig ist ja vor allem, dass sie auf der iPhone-Seite letztes Jahr genau die gleichen oder ähnlichen Bedenken der Leute, die gesagt haben, ja, so ein iPhone 6 ist zu groß, ein 6 Plus sowieso, haben sie ja dann mit dem SE eigentlich, äh, denen haben sie was hingelegt und gesagt, guck, hier hast du wieder ein kleines iPhone mit moderner Technik. An und für sich könnten sie ja das ja das gleiche machen mit dem iPad. Die, die jetzt sagen, quasi, ja, pf, ein großes iPad ist eben zu groß, äh, iPad Pro ganz groß ist sowieso riesig, ich will was Kleineres, aber mit aktueller Technik. Da könnten sie das natürlich letztendlich eigentlich tun, dass sie quasi analog der iPhones auch da wieder eine, in Anführungszeichen, kleine Variante bringen, oder?
1: Ja, ja, das wäre eine Möglichkeit. Also, sie, sie, wie gesagt, sie müssen da was machen, sonst, sonst ist das Thema tot. Und wenn wir jetzt mal zum Samsung-Thema kommen, was du ja angerissen hast... Ich denke, es hängt letzten Endes davon ab, wie großartig dieses neue iPad wirklich ist, welche PR-Strategie sie da anschlagen. Natürlich hast du recht, dass ähm, einem Smartphone schwer das Wasser zu reichen ist, mit einem Tablet. Das, das sind ganz unterschiedliche Märkte und die, die Smartphones sind natürlich in einem viel größeren Maßstab unterwegs und besonders mhm. natürlich der Platzhirsch von Samsung. Auf der anderen Seite ist es so, wir wissen ja mittlerweile schon, dass das S8 wohl nicht ganz so spektakulär sein wird von den neuen Features und wenn sich jetzt dieses Gerücht bewahrheiten sollte, dass bei Apple eben dieses Edge-to-Edge-Display da ist und noch ein paar andere Scherze, dann wäre es zumindest technologisch dermaßen interessant, dass es dann doch die Schlagzeilen beherrscht, auch wenn jetzt nicht unbedingt jeder jeder Das dann kaufen wird und dann hätte auch Apple, sage ich mal, die ja, den könnten sie zum Schlag ausholen gegen Samsung. Ansonsten, wenn es dann jetzt wirklich auch nicht so spektakulär sein sollte, dann ist das völlig aussichtslos und dann werden sie in der Tat gut beraten, sich so aus dem Fahrwasser der, des S8 dann herauszubegeben.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich meine, das S8 ist natürlich. Ich gebe dir recht, es ist immer schwierig. Man weiß schon sehr, sehr vieles. Viele Dinge sind nicht mehr so ganz neu wahrscheinlich. Auf der anderen Seite die ganz, ganz fancy Sachen wie so ähm, quasi Touch-ID-Sensor im Display, die sollen auf, die kommen nicht, weil die irgendwie noch nicht ready sind. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, alle warten halt drauf beim S8, weil das Note 7 ging ja in Flammen auf und drum ist es das erste Telefon quasi nach diesem Fiasko und da gucken natürlich alle sehr stark drauf. Ich gebe dir auch recht, dass wenn Apple... Nicht irgendwas wirklich Großes im Sinne von, hey, jetzt endlich mal das Design vom iPad wird anders, äh, seit es iPad gibt, sehen die ja mehr oder weniger gleich aus. Wenn sie sowas nicht haben, dann könnte es tatsächlich sein, dass sie das nur relativ still tun. Wenn sie sowas aber haben, dann denke ich natürlich schon, ich meine, es geht ja nicht nur uns Freaks so, wenn wir jetzt so ein iPad sehen mit... Mit, mit fast ohne Rand, sage ich mal, dann ist ja klar, dann denkt man sofort, wow, guck, das ist der erste Schritt, so wird auch das iPhone aussehen, welches ja noch viel mehr Bass und viel mehr Gerüchte immer ähm, natürlich generiert als die iPads und das zusammen hätte natürlich ein Riesenmomentum. also wenn sie das machen, von dem her, ja, vielleicht gibt es nächste Woche doch noch Einladungen. Ja,
1: vielleicht können wir nächste Woche an dieser Stelle berichten, was in der Einladung steht und können auch vielleicht schon ein bisschen dann darüber mutmaßen, was jetzt tatsächlich gezeigt wird, denn die Einladung gibt ja dann immer dezente Hinweise. Genau. Schauen wir mal.
0: Ja, schauen wir mal. Lass mir das mal sein. Wir haben ziemlich lange über etwas gesprochen, wo man noch fast nichts dazu weiß. Aber das ist ja auch das Spannende, das können wir auch. Und bei Apple-Themen kann man das sowieso immer wunderbar gut, weil man da ein bisschen hin und her überlegen kann. Und es ist ja, finde ich, dann auch immer ganz spannend zu gucken, was am Schluss dann wirklich rauskam. Ob man einigermaßen richtig lag oder komplett daneben. Ja, das ist immer ganz witzig. Ähm, komplett daneben liegt man beim nächsten Thema, wenn man denkt, dass es eigentlich nur Programmierer etwas angeht. Oder Malte. Auch wenn ich jetzt dir quasi die Einleitung ins nächste Thema gerne überlasse.
1: Ja, es ist schon ein sehr spezielles Thema, über das wir sprechen wollen. Das App Review, das ist ja die Abteilung bei Apple, die die Apps überprüft und freigibt für den App Store oder beziehungsweise ablehnt. Denn Apple hat ja einen sehr restriktiven Katalog von Dingen, die man machen darf und nicht machen darf. Die haben sich jetzt angelegt mit Rollout. Das ist ein Service, der richtet sich an den Entwickler und bietet die Möglichkeit, dass, wenn man eine App herausgebracht hat, dass man dann dynamisch, ohne jetzt ein App-Update machen zu müssen, Inhalte nachlädt, beziehungsweise Komponenten, also Programmierkomponenten. Und das ist etwas, was Apple überhaupt nicht haben möchte. Und da streiten sich jetzt die Gelehrten darüber, wie man das beurteilen soll, dass das eben untersagt wird. Apple hat jetzt allen Entwicklern da ein Ultimatum gesetzt. Sie müssen mit dem nächsten App-Update den ganzen Kram entfernen von Rollout. Der Service selber sagt, sie klären das für sich gerade, wie sie damit umgehen. Apple argumentiert natürlich einerseits sagen sie ganz klar in ihren Vorschriften, man darf eben nicht Code nachladen in irgendeiner Art und Weise in die Apps, weil das eine, eine Sicherheitsbedrohung darstellt. Es könnte ja zum Beispiel auch auf private APIs zugegriffen werden, die jetzt gar nicht frei sind. Es könnte Malware nachgeladen werden, die dann den Nutzer schädigt. Und auf der anderen Seite stehen eben die Entwickler, die sich darüber aufregen, dass eben Apple ja traditionell relativ langsam ist, wenn es darum geht, Updates in den App Store zu befördern. Das hat sich deutlich verbessert in den letzten Jahren. Aber auf der anderen Seite ist so, selbst eine Beta-Version, die ich ausspiele an meinen internen Testerkreis, die braucht meistens so drei, vier Tage, bis die von Apple mal freigegeben wird, dann nur für den Beta-Test. Ich habe das jetzt kürzlich selber erst wieder erfahren und es war wirklich ein unspektakuläres Update. Das, das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen ärgerlich und da ist es natürlich reizvoll, wenn ich die Möglichkeit habe, eben bei Fehlern schneller nachzujustieren oder es gibt ja auch viele Apps, die haben ja eben Funktionen, die tagesaktuell sich auch mal ändern können, weil man neue Features dann hinzufügt, beispielsweise in der Nachrichten-App jetzt für irgendeine Fußballmeisterschaft und ja, da wäre es halt toll, wenn das irgendwie so dynamisch möglich wäre. Insofern, die Entwickler kann man auch gut verstehen. Wie siehst du das, Jean-Claude? Pro Entwickler oder pro Apple?
0: <lacht> ja, du, an und für sich, sage ich mal, pro Consumer, also pro Benutzer und als Benutzer bin ich eigentlich daran interessiert, schnell Updates zu bekommen. Das ärgert mich, wenn ich dann das Gefühl habe, Apple guckt dann noch vier Tage drauf oder anders gesagt, lässt es dreieinhalb Tage liegen und guckt dann noch kurz drauf und winkt es dann durch oder eben auch nicht. Da gibt es ja auch genug äh, Fälle, wo wir gesehen haben, dass irgendwelche Updates dann hängen blieben aus irgendwelchen komischen Gründen. Äh, gleichzeitig ist es so, dass ich trotzdem, gerade wenn ich auf Android gucke und auf den Google Play Store oder die Möglichkeiten, die man halt dort hat, bin ich eigentlich ganz froh um diese App-Reviews, um dass Apple da eben genau hinschaut, weil das Thema Malware poppt ja gerade immer wieder auch bei Google Play auf, immer wieder rutscht da was durch halt und dann stellt sich im Nachhinein raus, ups, da war irgendwas koscher dran, bei Apple ist das viel, viel seltener, weil sie halt genauer hinschauen. Was ich mich bei der ganzen Thematik ein bisschen gefragt habe, das ist ja jetzt so hochgepoppt, man konnte diesen quasi Austausch zwischen Apple und eben dieser Firma ähm, so ein bisschen beobachten, äh, das ist ja offensichtlich nicht neu, oder? Also dieses, diese Rollout-App und diese Möglichkeit, quasi am App Store vorbei-Updates nachzuladen, die gibt es ja schon länger. Was ist denn, warum poppt das jetzt plötzlich hoch?
1: Also bei Apple ist ja sowieso einiges im Gange, was die Frage mit dem App-Review angeht. Diese, diese Abteilung ist ja lange kritisiert worden. Sie ist ja in die ähm, Verantwortung von Phil Schiller, dem Marketingchef, übergegangen. Mhm. Der hat ja viel bewirkt zum Positiven, muss man sagen. Also dahingehend, dass eben dieses App-Review doch deutlich schneller geworden ist. Und man muss an dieser Stelle auch mal sagen, die arbeiten wirklich gründlich, die Jungs und Mädels dort bei Apple. Ich habe es auch an einem eigenen Beispiel kürzlich gesehen. Ich habe äh, in die Nachrichten-App, die ich für meine Zeitung entwickle, habe ich eine, da habe ich die Videorubrik neu aufsetzen müssen, da die jetzt bei YouTube liegt und habe das dann so als Webview integriert, also das ist jetzt nicht so die wunderschöne Lösung, es musste halt schnell gehen. Und ähm, dann bekam ich vom App-Review dann die Rückmeldung, nee, geben wir jetzt nicht frei, du musst dann nacharbeiten, weil deine Altersfreigabe ist jetzt falsch. Hab habe ich gedacht, wieso Altersfreigabe? Das war jetzt auf 4+. Plus und äh, ja. die sagten mir dann, nee, nee, ich müsste auf volljährig stellen. Und dann fragte ich, Moment, wir haben noch gar keine, gar keine erwachsenen jetzt in Anführungszeichen, da drin. Und dann stellte sich heraus, und haben die mir ein Bildschirmfoto geschickt dass man eben in diesem Webview von YouTube da diese Suchfunktion von YouTube aufrufen kann und dann kann man theoretisch jetzt als Jugendlicher eben frei auch auf möglicherweise anzügliche so. Inhalte von YouTube zugreifen. <lacht> Habe ich ein Leben nicht dran gedacht, aber okay. fand ich jetzt extrem gut dokumentiert von denen und eben, man sieht eben auch, wie die prüfen, also dass sie eben auch wirklich so an... Sehr spannend. ...so wirklich so Kinkerlitzchen denken.
0: Bitte? Also, wie hast du es jetzt gemacht quasi? Du willst ja doch, dass das eigentlich mehr oder weniger alle runterladen können, oder?
1: Ja, also gegenwärtig ist es jetzt so, weil diese Videorubrik musste jetzt umgestellt werden, der alte Anbieter war abgeschaltet, der jetzt nativ integriert war in die App, mhm. deshalb habe ich das jetzt erstmal hochgestellt eben auf 17 plus, die, die Altersfreigabe, ja. arbeite aber parallel daran, das eben wieder nativ zu integrieren, also dass eben dann dieses nicht so schöne Webview dann wieder wegkommt und dann entfällt ja auch das Problem mit der Altersfreigabe, weil dann ja wirklich nur restriktiv die Videos der Zeitung angezeigt werden, die alle okay sind. Und äh, da ja, dann ist das unproblematisch.
0: Sehr, sehr spannend. Ich bin ja übrigens, kleine Side Note, inzwischen auch von dir zum Beta-Test dieser App eingeladen worden. Teste die auch ganz brav und finde es vor allem spannend, auch mal zu sehen, was du sonst noch so treibst. Daneben, dass wir uns über Apple unterhalten. Und das ist ja sehr spannend, da drin ab und zu auch mal einen Artikel von dir zu lesen. Ähm, das gibt mir so ein Lokalkolorit, das gefällt mir immer ganz gut, seit ich diese App bei mir drauf habe, von dem er das nur so als kleine Info noch am Rande. Ähm, was denkst du, wie wird das Ganze ausgehen? Also ja, blöde Frage, wahrscheinlich gewinnt Apple, wie immer im App-Store, oder? Ja, also Apple
1: in Anführungszeichen zu besiegen bei solchen Fragen, das, das klappt eigentlich nur. No Chance. Ja doch, das, das hat es gegeben. Das hat es schon gegeben, und des Öfteren sogar, gerade bei den Apps, denn das, was für Apple problematisch ist, ist, wenn da wirklich in der Öffentlichkeit so eine Art Shitstorm entsteht gegen Man Apple besteht. und der dann auch so überwiegt, also dass die allgemeine Meinung sich da gegen Apple wendet und dass das, das ich denke da jetzt gerade an diesen Taschenrechner Peakalk zum Beispiel, mhm. dem sie untersagt hatten, dass der da seine, seine Tasten als Widget aufsetzt. Ähm, da, das hat Apple ja auch erstmal rausgekickt, äh, knallhart aus dem App Store. Dann wurde hin und her diskutiert. Viele namhafte Leute haben sich dafür ausgesprochen, das wieder reinzunehmen. Und am Ende hat Apple das dann wieder reingelassen. Und da gibt es so ein paar andere Beispiele auch, in die, die in die Richtung gehen. Ich glaube, bei dieser Rollout-Geschichte sieht es momentan eher so aus, als wenn das jetzt zugunsten von Apple ausgeht geht, denn ich, also meine persönliche Meinung dazu ist, dass ähm, diese Rollout-Geschichten so sympathisch sie auf den ersten Blick sein mögen, dann doch aber eben, was das Risiko angeht, überwiegen mhm. und ähm, es eigentlich viel wichtiger wäre für den App-Store, wenn Apple vielleicht noch ein bisschen weiter optimiert, eben was diese Update-Zeiten angeht. Also zum Beispiel, dass jemand, der sich einen guten Leumund als Entwickler in, äh, erarbeitet hat, in dem Sinne, dass er halt immer durch das App-Review -Review durchgekommen ist, dass er dann auch vielleicht mal einfach mal so durchgelassen wird, nach dem Motto, na gut, wir vertrauen dir jetzt, wir machen das jetzt stichprobenartig nur bei, bei jedem zweiten Update und dass dann mhm. so ein bisschen mehr Speed reinkommt, und äh, umgekehrt die Problemschafe, die man ja sicherlich auch kennt, dass man die ein bisschen genauer beäugt, das, das wäre glaube ich ein guter Mittelweg und Apple macht das ja teilweise auch schon. In diesem erwähnten Beta-Verfahren ist es nämlich so, bei, meinem erst, bei der ersten Beta, die ich rausgegeben habe, dauerte es vier Tage. Jetzt okay. bei der aktuellen Beta, die ich jetzt am Wochenende rausgegeben habe, da ähm, war es sofort freigeschaltet. Da war es also augenscheinlich ah, okay. gar nicht durch irgendjemanden betrachtet worden, sondern bei den Betas hat man augenscheinlich so einen Schuss frei, dass wenn das irgendwie ein paar Mal durchgegangen ist, dass es dann wirklich heißt, okay komm jetzt, ähm, da wurde nur gefragt, hast du viel verändert an der App? Und da habe ich gesagt, nein, was auch stimmt und <lacht> dann hieß cool. es, okay, freigegeben.
0: Okay, spannend. Spannend. Also das heißt schon, dass sowas genau wie du es jetzt eigentlich quasi ähm, skizzierst, offensichtlich zumindest in Teilen schon 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 umgesetzt wurde
1: ja, vielleicht testen sie es ja jetzt an, an dieser Komponente, die ja nun so ein bisschen eher intern ist, denn mhm. klar, ich meine, es gibt unzählige Entwickler und du kannst bis zu 1000 Beta-Tester da einladen, mhm. aber ähm, es ist ja halt doch immer noch so ein bisschen closed shop, wenn du es da eben machst und vielleicht schauen sie einfach, wie die Erfahrungswerte sind und rollen das dann irgendwann für alle aus. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, eine sinnvolle Weiterentwicklung und dann, man kann ja immer noch sehen, ob sich das bewährt oder nicht und das dann wieder zurückdrehen.
0: Ja, genau, sehe ich auch so. Äh, zurückdrehen lässt sich die Zeit nicht und äh, ich denke bei Apple gibt es neben dem App Store Team ja noch andere Teams, vor allem die, die dann an Hardware werkeln und da gibt es aus England zumindest spannende Themen, oder?
1: Ja, Apple hat per Stellenanzeige ein grafik team gesucht und wahrscheinlich auch gefunden, nehme ich an <lacht> und die Welt rätselt natürlich, was es damit auf sich haben kann. Ich glaube, die Antwort ist ziemlich naheliegend. Wir hören ja in letzter Zeit ziemlich häufig das Wort Augmented Reality, also diese Möglichkeit, dass du eben mit deinem iPhone da durch die Gegend äh, gehst, nimmst deine Umgebung mit der Kamera auf und dann wird sie angereichert um weitere Informationen, gibt es Overlays und solche Geschichten. Ja, und, und um das mal vorwegzunehmen, was ich denke, was dahinter steckt, jeder, der schon mal mit AR oder VR, auch Virtual Reality, Reality zu tun hatte, wird festgestellt haben, dass das unglaubliche Akkufresser sind und dass die Geräte dann die die Handys, die das können, unglaublich warm werden, also total beansprucht werden die Prozessoren darin. Und ja. ähm, also sie können es, sie können es auch gut, aber ähm, einerseits ist es nicht gut für den Akku. <lacht> Ja, Gerade gucke ich auch auf Samsung so ein bisschen und auf der anderen Seite äh, ist es eben auch für den, für den Nutzer natürlich nicht erfreulich, wenn er so ein knaller heißes Handy in der Hand hält. Also muss da gerade nachgebessert werden und ich könnte mir vorstellen, dass Apple da nicht auf irgendwelche Zulieferer vertraut, sondern vielleicht selber Hand anlegt. Ich weiß nicht, wie siehst du
0: das? Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich denke nicht, dass es darum geht, für die, die Mac-Sparte neue Grafikchips zu entwickeln, quasi an NVIDIA und AMD vorbei, ähm, sondern ich denke da tatsächlich auch eher an die Geschichte, also auf dem iPhone oder eben auf eine Virtual Reality oder Augmented Reality Komponente, weil du hast vorhin gesagt, äh, wenn man Virtual Reality oder eben Augmented Reality macht, frisst das am Akku, das kommt ja nicht daher, dass das per se irgendwie was mit dem Akku zusammenhängt, sondern das, das hängt ja damit zusammen, dass das extrem grafikintensiv ist. Also sprich, die Geräte, wo man es mitmacht, werden extrem ähm, gefordert, die werden dann auch entsprechend warm und natürlich schmilzt dann der Akku auch gleich dahin, weil die Prozessoren einfach voll rechnen müssen, damit es einigermaßen sauber aussieht. Und da könnte ich mir gut durchaus vorstellen, dass Apple da eben forscht, dass sie da eben eigene Chips entwickeln. Man sagt ja auch, dass sie, glaube ich, seitdem Apple. A8-Chip sowieso einen eigenen Grafikchip quasi haben, der auf der Power vr technologie basiert, die sie ja lizenziert haben, aber dass sie da sowieso schon auch dran sind und schon länger eigentlich ja auch Erfahrungen sammeln, Klammer auf, man muss ja wissen, dass die Apple A-Irgendwas-Chips, aktuell ist es ja der A10, im iPhone 7, dass die sind gehören ja mit nach wie vor zu den besten, sind fast immer die allerschnellsten und, und eigentlich ähm, performantesten ähm, Mobile-Chip- Prozessoren, die es überhaupt so gibt, wenn man dann mit Snapdragon und anderen vergleicht, die vor allem im Android-Lager benutzt werden. Da hat Apple ein sehr gutes Standing, die haben sich extrem viel Know-how aufgebaut in den letzten Jahren. Ja, und jetzt offensichtlich soll das Know-how in der Grafiksparte auch noch ausgebaut werden. Auf der anderen Seite, Malte, lass uns trotzdem mal ein bisschen so ähm, träumen, sage ich mal. Der Mac ist ja seit jeher nie dafür bekannt, dass er gute, schnelle Grafikkarten hat, egal ob der iMac, ob der Mac Pro oder eben in dem Fall zum Beispiel die MacBook Pros, also die Notebook-Reihen, da wäre es ja eigentlich auch cool, wenn Apple irgend so was Schnelles, Richtiges bauen würde, oder? Da haben wir beide den gleichen Gedanken. Äh,
1: kurz noch zu dem anderen. Also es ist ja so, dass Apple ja mit iOS ja auch äh, eine eigene API geschaffen hat, Metal, die ja eben auch in der Grafikprogrammierung besser zulässt. Das ist ein großes Thema für Apple in den letzten Jahren gewesen. Insofern ist es auch konsequent, wenn sie jetzt sagen, dass sie eben auch bei der Hardware noch, noch den Fuß aufs Gas stellen. Aber ich gebe dir völlig recht, bei den Macs, ist es ja eigentlich noch viel wünschenswerter aus Nutzersicht. Denn was wir dort derzeit bekommen, das sind natürlich im Augenblick der Veröffentlichung durchaus noch Karten, Grafikkarten, die State of the Art sind, aber meistens auch schon ein bisschen vorsichtiger, als das beim PC ist. Und ähm, auf Strecke ist es ja so, dass es eher so ein bisschen lausig ist. Wir haben ja hier schon mal drüber gesprochen, über die Problematik, aktuelle Treiber zu bekommen. Ähm, die die Mac-Treiber zum Beispiel für Bootcamp, die werden ja nun wirklich so im, im Schaltjahresrhythmus dann aktualisiert, während die äh, Hersteller selber AMD und Nvidia dann ja permanent eigentlich fast wöchentlich neue Updates rausgeben, okay. also als Gaming-PC ist das nur sch schwerlich geeignet und da wäre es natürlich cool, wenn, wenn da irgendwie was Performantes von Apple selber
0: käme. Aber wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Man muss ganz klar sehen, Apple hat sich seit jeher, seit sie überhaupt eigene Chips produzieren, haben sie sich eigentlich eben mehr aufs iPhone, iPad und Co. verlegt und nicht auf den Mac. Da greifen sie, salopp gesagt, auf Standardware zurück. Ähm, ich meine, es ist ja nicht so, dass es im Windows-PC-Bereich nicht schnelle Grafikchips gäbe, sowohl Desktop wie auch Mobile. Ähm, Apple verwendet die nur nicht oder wenn sie sie verwenden, dann, ich sag mal, ein bisschen salopp killen, sie sie mit ganz, ganz schlechtem Treiber Support und dadurch wird das ganze Potenzial dann nicht gebraucht, aber ich glaube auch das wird wahrscheinlich nicht geändert, oder? Ich habe jetzt mal extra ein bisschen geträumt, aber ich glaube nicht, dass die Jungs, die sie jetzt da neu anstellen, die das bestehende Chip-Team erweitern sollen in Bezug auf Grafik, die werden wahrscheinlich kaum für den Mac arbeiten.
1: Ja, was den Mac angeht, äh ist Apple ja so ein bisschen so unterwegs wie die Hersteller von Android-Handys, wo ja auch die neueste Android-Version ja immer relativ spät ja. erst weitergegeben wird, <lacht> genau. wenn überhaupt. Und so geht es dann eben auch mit den Treibern. Sie trauen wahrscheinlich diesen Treibern dann erstmal nicht und wollen dann wirklich eine super stable Version dann rausgeben an die Nutzer und dementsprechend warten mhm. sie lange oder geben dann nur so sporadisch mal dann diese Updates weiter über Bootcamp. In Sachen ja. ähm, Mac, ich, ich bin völlig bei dir, das ist eine reine Träumerei, also es ist, glaube ich, fast so illusorisch wie der, der ARM-Chip Mac und wenn der kommt, dann gibt es vielleicht auch einen eigenen Grafikchip, aber nicht so lange, dass noch auf der x86-Plattform läuft.
0: Nein, ich, ich denke, also man muss ja auch fair sein, ich meine, letztendlich geht es darum, Apple optimiert halt. Gerade im Grafikbereich bei den Macs, und dann schließen wir das Thema, ähm, optimiert ja sehr stark auf auf, auf, auf Stabilität. Du hast es vorhin angesprochen, also ich glaube, grafiktechnisch stürzt ein Mac praktisch nie ab, aber es ist halt nicht optimiert auf Speed. Man könnte das ja anders machen, aber würde wahrscheinlich in Kauf nehmen, dass man ab und zu ein bisschen Problem kriegt im Bereich der Grafik, was ja eben jetzt nicht der Fall ist. Also ich glaube, das ist natürlich letztendlich auch ein bisschen eine, eine Strategie. Das ist ja kein Zufall, sondern Apple möchte halt dieses Performance-Rennen da gar nicht erst auftun und und sich die ganzen Probleme, die man sich da zum Teil ja dann gerade auf Treiberseite, auf Grafiktreiberseite im Windows-Bereich durchaus auch mal einhandeln kann. Das möchte halt Apple einfach nicht. Aber dadurch bleiben die Kisten natürlich die generell ja schon nicht sehr, sehr schnelle Grafikchips drin haben, bleiben natürlich dann noch hinter den Möglichkeiten der Hardware zurück. Egal, es bleibt spannend. Ich würde sagen, wir gucken mal, was da rauskommt. Irgendwann werden wir das ja wahrscheinlich in einem iPhone oder in irgendeinem Augmented Reality Device sehen. Ähm, wollen wir mal unter das Grafikthema einen Punkt machen? Ja, gerne. Gut. Dann ist es so, ich habe mir überlegt, das hat ja letztes Mal so wunderbar funktioniert, als ich gesagt habe, hey, mit dem Doc habe ich gemerkt, kann man noch was machen, links und rechts und überhaupt. Da kamen ganz viele Zuschriften, der Malte hat sich schon beklagt, dass er so viel zu tun hatte, um die alle einzusortieren. Ich sage jetzt mal, ähm, würde jetzt ich in dem Fall übernehmen, wenn ich jetzt da ganz viel eine Feedback-Lawine auslösen würde, möchte ich nicht unbedingt tun, aber ich habe mir gedacht, ich frage doch unsere große Community, die dazu hört. Ganz einfach, es würde mich interessieren, ganz persönlich, welchen Browser ihr eigentlich nutzt. Entweder bei iPhone, iPad oder auch auf dem Mac. Wir haben ja da letztendlich vor allem zwei, das ist der Safari und der Chrome-Browser. Klar, es gibt auch Firefox und andere, aber ich, wenn man so die Marktanteilgeschichten ansieht, geht es vor allem um Safari und Chrome. Ich persönlich nutze überall den Chrome. Sowohl auf dem Mac wie auf dem iPhone wie auch auf dem iPad. Den Safari nutze ich fast nie, obwohl ich sagen muss, dass ich mit meinem neuen MacBook Pro, welches eine Touchbar hat, äh, eigentlich schon noch recht Fan bin von Safari, weil der die Touchbar sehr schön unterstützt und auch in meinen Augen sehr sinnvoll unterstützt. Der Chrome soll das dann auch mal können, aber das ist im Moment noch überhaupt nicht da. Grund, warum ich diese Frage gerade jetzt stelle, ist, dass in diesen Tagen ein Update für Chrome rauskam, Chrome 57. Und dieses Update bringt sehr starke, ich sag mal, Veränderungen in Bezug auf die Tabs. Also im Sinn von, wenn du äh, ganz viele Tabs offen hast und die Tabs, die jetzt nicht gerade aktiv zuvorderst sind, die haben früher... In, der, in den früheren Versionen, sehr viel Prozessorleistung gebraucht zum Teil. Bis 30 Prozent, also wenn da irgendwas lief, wurde das quasi voll ausgeführt. Das hat dann dazu geführt, dass der Chrome generell recht ähm, power-hungry ist, sage ich mal. Der braucht ziemlich viel Power und auf einem Notebook merkt man das, dass der dann auch ganz schön am Akku zieht. Das soll jetzt viel, viel besser geworden sein. Google schreibt, dass sie nur noch ein Prozent den Tabs quasi im Hintergrund überlassen und sich wirklich darauf fokussieren, wo welchen Tab du vorne hast. Zuerst mal die Frage an dich, lieber Malte. Welchen Browser nutzt du und bist du auch so ein Tab-Junkie wie ich? Safari. <lacht> das habe ich, hab ich mir gedacht. Ja, wieso? <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich dachte einfach, du bist nicht der Chrome-Typ. Ganz komisch. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ich dachte, ja klar, du nutzt sicher den Safari.
1: Ja, also überwiegend. Chrome <lacht> benutze ich manchmal, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel äh, mir so ein XML-Feed mal im Quelltext ansehen will. Dann okay. das, geht, das geht witzigerweise viel einfacher als jetzt in Safari, wo ja das rein Consumer orientiert ist. Man kommt gar nicht so an diese Codebasis so leicht heran. Das ist bei, bei Chrome ein bisschen eleganter und einfacher mhm. gelöst. Ich überlege schon die ganze Zeit, während du gesprochen hast, warum ich eigentlich Safari-Browser-Nutzer bin. Also es ist gar nicht mal so eine Überzeugungsleistung, sondern einfach so eine Art Trägheit, die man mir da greift. Ähm, ich ich habe jetzt nicht so das Killer-Feature bei Safari, wo ich sage, wow, das ist viel besser als bei Chrome und sonst wo, aber auf der anderen Seite sehe ich eben auch nicht bei den anderen Browsern so das Alleinstellungsmerkmal, das mich bislang eben davon abgebracht hat, Safari zu nutzen. Also ich bin eigentlich Safari-Nutzer aus Trägheit, so Default-Nutzer wie bei
0: Mail und genau. äh, das ist wahrscheinlich der ausschlaggebende Grund, dass ich dabei geblieben bin. Ja, ich nutze, bei mir ist es so, ich nutze den Chrome-Browser aus dem ganz einfachen Grund, weil ich ja recht cross-Plattform unterwegs bin. Ich habe ja immer auch Android-Smartphones immer auch gleichzeitig dabei. Das heißt, dort ist der Chrome sowieso gesetzt. Dann mag ich natürlich die Synchronisation über alle Geräte hinweg. Ab und zu habe ich ja auch Windows im Einsatz. Auch da, das erste, was ich mache, ist, ich knall den Chrome-Browser drauf. Dann habe ich wieder alle meine Tabs, da habe ich wieder mal alle meine Favoriten etc., und ich meine, letztendlich muss ich sagen, dass so wie ich arbeite, mache ich ja fast alles im, im Browser. Also ich könnte, ich könnte theoretisch, mir reicht ein guter Browser, da komme ich schon sehr, sehr weit. Klar, es hört dann relativ schnell auf, wenn ich Radiosachen mache oder jetzt wie hier den Podcast aufzeichne. Aber letztendlich mache ich halt extrem viel im Browser und habe mich irgendwie an den Chrome gewöhnt. Gebe aber gerne zu, dass auf dem Mac zumindest finde ich schon, ähm, der Safari ist halt schon irgendwie, ja, er ist halt super cool integriert und mit der Touchbar, das sieht wirklich ganz, ganz knackig aus und macht auch Spaß. Aber trotzdem, ich bleibe irgendwie bei Chrome, weil ich finde, das ist dann auf allen Geräten gleich und das gefällt mir dann. Aber es würde mich einfach mal interessieren, wie das so unter den Mac- und iPhone-Nutzern eben aussieht, die vielleicht nicht ständig ihre Geräte wieder wechseln oder mehrere mit sich rumschleppen, wie ich der Spinner aus der Schweiz. Von dem her würde ich sagen, stellen wir die Frage einfach und ich, ähm, falls wir jetzt überflutet werden, lieber Malte, werde ich gerne helfen, das Ganze einzusortieren.
1: Ja, vor allem von den Firefox-Befürwortern, die jetzt gar nicht Stimmt, erwähnt wurden. die ich jetzt völlig
0: links liegen haben lassen. <lacht> <lacht> genau. Ich habe mir noch überlegt, ob ich einen dummen Spruch machen soll zum Firefox, aber das lasse ich in dem Fall. Ich glaube, es reicht, oh, ja. dass ich überhaupt nicht drüber gesprochen habe. Ja, so nach dem Motto, gibt es den noch? Ja, oh. ja lass mir sein. Das Fass wollen wir gar nicht erst auftun. Aber es würde mich einfach interessieren. Also ihr dürft natürlich auch schreiben, hey, ich brauche Firefox, keine Frage. Da wäre es dann spannend, ob ihr den dann auch auf dem iPhone braucht. Den gibt es ja, glaube ich, dort auch. Ähm, von dem her gesehen, ja, also es muss nicht nur Safari oder Chrome sein, ganz generell interessiert es mich einfach oder uns. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema, gell, Malte? Auch für die, die sagen, ja, nee, ich brauche den Safari, der ist ja dabei. Mal gucken, was dabei rauskommt, okay?
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, aber ich bin jetzt auch gespannt auf das nächste Thema, denn für mich <lacht> ist noch völlig unklar, in welche Richtung sich das entwickelt. Es steht hier nur in unserem kleinen Skript, was wir uns ja mal schreiben als Stichwort, Feedback zu alternativen Tastaturen und ich habe so eine Ahnung, es könnte was mit letzter Woche zu tun haben.
0: Hey, genau, das ist wieder ein Feedback von mir. Ich finde es immer ganz spannend, dass wir ja im Apfelfunk besprechen wir Dinge, manchmal aus dem Bauch heraus, manchmal ganz spontan, während wir hier zusammensprechen. sprechen. Äh, eine dieser Dinge war ja, letzte Woche hat ja der Malte bei der App der Woche, während ich ganz profan die Räder app erwähnt habe, hat er Gboard gebracht, die Tastatur, was mich dann auf die Idee gebracht hat, dass ich ihm gesagt habe, hey, die brauche ich auch seit ein paar Tagen und ich habe mich jetzt tatsächlich eine Woche lang ziemlich intensiv mit also alternativen Tastaturen auf dem iPhone, so muss man es ganz konkret sagen, beschäftigt. Nachdem ich das Thema ja wirklich jahrelang völlig liegen lassen habe, seit iOS 8 konnte man ja das, aber ich habe das mal kurz ausprobiert, fand, das sei Mist und habe es dann nie mehr ausprobiert. Seit letzter Woche habe ich, also ich hatte schon vorher g board drauf und habe das tatsächlich auch kurz vorher, glaube ich, wahrscheinlich mehr oder weniger analog wie Malte gleich ausprobiert, war aber im Unterschied zu dir, Malte, nicht so ganz zufrieden. Irgendwie die Trefferquote war doch relativ schlecht. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, hey, Moment, es gab ja früher mal, äh, gab es ja Swift Key. Diese Tastatur die gibt es natürlich immer noch. Es wurde inzwischen von Microsoft gekauft, gibt es aber immer noch. Die habe ich früher immer auf Android gebraucht. Auf jedem Android-Smartphone war die bei mir immer gleich drauf. Und die hatte so coole Features, wie dass sie wirklich alles, was du schreibst, vor allem deine Spezialwörter, und die lernt von dir. Und das wird dann alles synchronisiert von einem Gerät aufs andere. Das sind so Features. Damit hat man mich dann schnell mal, weil ich eben, wie gesagt, viele Geräte mit mir rumtrage. Ich habe die jetzt ausprobiert seit drei Tagen, ausschließlich Swift-Key auf dem iPhone und ganz ehrlich gesagt, ich bin total begeistert. Ich bin super Fan geworden in dieser kurzen Zeit davon, kann mir gar nicht mehr vorstellen, zur Standard-IOS-Tastatur zurückzukommen. Komisch eigentlich, du siehst mal, was du ausgelöst hast mit deinem G-Board.
1: Ja, ich bin auch ganz überrascht, dass ich das jetzt höre und gleichzeitig <lacht> muss ich sagen, dass du mir gerade Geschmack darauf gemacht hast, auch mal wieder Swift-Key zu installieren. <lacht>
0: <lacht> ja wirklich, also ich habe sie dann auch gleich auf meinem Google Pixel XL, das ist so das Android-Smartphone, was ich auch immer dabei habe wo das ich wirklich viel viel und gerne brauche, habe ich da auch gleich Gboard runtergeschmissen, welches quasi standardmäßig, die Google-Tastatur ist da standardmäßig natürlich drauf und habe dann Swift installiert, zeitgleich mit dem mit dem iPhone, dann kann man sich ja einen Account machen, wo das Ganze dann auch synchronisiert wird und muss sagen, dass ich auch auf dem Android-Smartphone eine bessere Trefferquote mit Swift Key hinkriege, als ich das vorher hatte und auf dem iPhone im Vergleich zu Gboard sowieso und das Wischen, da haben wir ja schon drüber gesprochen, das kann ja Gboard auch, das kann ja eben Swift Key auch, das konnten die schon viel früher, dass man quasi nur so hin und her wischt. Auch das klappt irgendwie gut, also wirklich, ich will das, ich will das jetzt nicht hier allzu zu, zu lange dehnen, aber ich bin total Fan im Moment, und hätte nicht gedacht, dass ich generell nochmal wegkomme von der Standardtastatur, weil ich die ja auch für sehr, sehr gut halte unter, unter iOS, beim iPhone oder beim iPad.
1: Ja, es zeigt sich aber eben, wie wichtig diese vervollständigen Funktionen, diese Erkennungsrate ist dann das A und o. bei den Tastaturen ist. Und das das kann ich nur bestätigen. Also für mich ist das auch so, dass NonPlus Ultra. es gibt nichts, was mich mehr nervt, als wenn da ständig irgendwelche kryptischen Zeichenfolgen stehen, weil mich die Tastatur nicht verstanden hat oder weil meine Finger eben zu breit sind und irgendwie drei Tasten gleichzeitig betätigt haben. Und das war auch so das Feedback, was wir übrigens auch noch zu Gboard gekriegt haben, dass äh, einige eben auch gesagt haben, ich habe es ausprobiert, mir waren die Tasten dann doch so ein bisschen zu knibbelig mit dem Ergebnis, dass alles falsch verstanden wurde. Und das bestätigt ja auch das, was du gerade geschildert hast, dass dann eben da möglicherweise Swift Key dann einfach noch die bessere Wahl ist.
0: Ja, also bei mir war es tatsächlich genau der Punkt. Und ich bin unglaublich froh, dass ich durch, durch das Hörerfeedback quasi in dem Punkt bestärkt wurde, weil ich dachte, das bin wahrscheinlich ich, meine Augen sind tatsächlich schlechter geworden. Ich habe ein Problem mit Gboard, mit der Größe der Tasten, ich treffe das irgendwie nicht und aber ich bin offensichtlich nicht der Einzige und bei, bei bei Swift Key zum Beispiel ist es so, dass die Tasten eher wieder so groß sind, wie sie das bei der Standard-Tastatur sind und wir alle sind ja Gewohnheitstiere und ich glaube gerade auch das Tippen auf Touchscreens, das ist etwas, was irgendwann mal in die Motorik übergeht und fast schon automatisch läuft und da macht es Jedenfalls bei mir ganz viel aus, ob da ein Millimeter mehr oder weniger Platz ist dazwischen, also ob ich mich dann verschreibe oder nicht und vielleicht treffe ich auch damit bei SwiftKey das Ganze besser, ganz einfach, weil die Tasten ein bisschen größer sind, gut möglich.
1: Ja, das hast du ja auch bei realen Tastaturen, es ist ja so, es gibt ja diese ultrakompakten Tastaturen oder damals gab es ja diese kleine Ära der Netbooks, der ganz kleinen ja, stimmt. und da war auch so ein, so ein Ding, was eben… Der Spaltpilz unter der Nutzerschaft war dann die Frage der Tastatur, dass das viele gesagt haben, nee, auf so einer kleinen Tastatur kann ich niemals einen Text produzieren und andere fanden das gerade klasse und genauso verhält es sich ja auch mit der Frage mit diesem Tastenanschlag, mit der Tiefe und so weiter. Also Tastaturen ist wirklich so ein Geschmacksthema oder ein Präferenzenthema, das wo man ganz schwer objektiv sagen kann, das ist jetzt wirklich nur gut und das ist nur schlecht und äh, das, das Gleiche gilt eben auch für, für das Smartphone. Ich muss ja auch sagen, wo du das gerade erwähnt hast mit diesem Wischen, das ist ja auch so, man ist ja dermaßen sozialisiert, auf dem Smartphone zu tippen, dass ich mich immer <lacht> wieder dabei erwische, dass ich eben nicht dann eben dieses Wischen mache, was ja eigentlich für mich viel praktischer dann teilweise
0: ist, weil es besser erkennt.
1: Aber ich, ich falle immer wieder zurück ins Rumhämmern.
0: <lacht> ja, das geht mir auch. Ich gebe dir völlig recht. Und, und ich, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, dass das Wischen, das ist mir völlig rätselhaft. Ich finde das unglaublich. Ich wische irgendwie auf diesem Zeug rum und er, er, er malt das ja nach. Es sieht ja aus, wie wenn ein Kind mit dem quasi mit dem Filzer auf deinem Smartphone auf der Tastatur rummalt. Und das, die Trefferquote ist eigentlich erstaunlich hoch. Das war schon bei Gboard so. Das ist jetzt bei Swift bei mir sogar noch ein bisschen besser. Wahrscheinlich einfach, weil er mich über meinen Account halt inzwischen besser kennt mit den Worten, die ich da so im Allgemeinen brauche. Äh, und aber ich, ich stelle auch fest, meistens tippe ich wieder und zwar einfach, weil ich weil ich, ich, ich misstraue diesem Wischen. Ich denke irgendwie, äh, aber das kann ja nicht sein. Ich meine, ich weiß ja selber nicht so genau, wo ich dahin, ob ich jetzt mit dem Finger noch ein bisschen weiter rüber und dann, zack, ist das Wort trotzdem da. Aber an und für sich wahrscheinlich, wenn man das konsequent quasi mal eine Zeit lang nur wischen würde und der natürlich dadurch auch lernt, man ist natürlich viel schneller, oder?
1: Ja, ja und nein. Also eigentlich ist es ja der gleiche Mechanismus, dass die Software eben guckt, wo der Finger hintippt oder hinwischt und sich daraus dann so Muster ergeben, die halt standardisiert sind. Es ist ja so, dass ja im, im Wortschatz, wenn man auf sich selber mal achtet, man gebraucht ja häufig dann die gleichen Wörter ja, und ähm, abgestuft halt einige mehr und andere weniger, aber das ist dann für die Tastaturen sozusagen der Schlüssel, dann eben zu gucken, aha, Je komplexer das Wort verteilt ist oder je mehr Buchstaben es hat, desto leichter lässt sich ja eben auch ein einzigartiges Muster daraus generieren, das man eben dann erkennen kann. Und komischerweise scheint es wohl einfacher zu sein, das mit diesem Linienziehen irgendwie zu rekonstruieren, als wenn man jetzt einfach die Abfolge des der, mhm. der, der Touches sozusagen dann eben... Addiert, obwohl es eigentlich das Gleiche ist. Man kann sich ja dann eigentlich, die Software könnte sicher ja eine virtuelle Linie ziehen, wenn du jetzt meinetwegen rechts klickst, links klickst, in der Mitte, unten, rechts, dass er dann eben sagt, okay, das kann nur das Wort sein.
0: Naja, ja, das stimmt. Das ist wahr. Also man sieht ja auch in den Vorschlägen. Es ist ja oft so, es könnten zwei oder drei sein und er schlägt dir dann an Halt des Algorithmus oder eben, weil er dich inzwischen gut kennt, schlägt er dir das dann vor, was er denkt, was es sein könnte. Aber es ist nicht immer ganz klar. Es ist nicht immer ganz völlig logisch. Gerade bei kürzeren Wörtern könnte es durchaus das eine oder das andere sein. Ja, auf jeden Fall es steckt viel Technik hinter diesen Tastaturen heute. Das ist längst nicht mehr einfach nur, du drückst auf den Buchstaben und der kommt, sondern da ist ganz, ganz viel Hilfe eigentlich im Hintergrund vorhanden und egal ob bei Swiftkey, bei Gboard oder bei der eingebauten iOS App, auch die ist ja versucht herauszufinden, was du machst, auch wenn du nicht wischen kannst. Ja, da ist eigentlich ganz viel Technik drin, die man sich gar nicht so, der, der man sich zum Teil gar nicht so bewusst ist. Mir wird's jetzt bewusst, weil ich eben einfach mal die Tastatur wieder gewechselt habe und dann feststelle, dass es ein bisschen anders funktioniert, aber immer noch gut. Also ich würde mal sagen, so im Jahr 2017 im März, man kann durchaus auch beim iPhone mal die Tastatur wechseln. Das ist nicht mehr so mühselig und und buggy, wie das am Anfang. War, sondern das funktioniert offensichtlich inzwischen schon ganz gut, oder? Ja, das hat sich
1: gut entwickelt und es lohnt sich wirklich. Aber völlig logisch ist auch eigentlich jetzt nach deinem Plädoyer für die App der Woche, dass wir eben damit fort, fortführen, äh, auch mit der Frage, wie die Apps der Woche dich dieses Mal beeinflussen oder auch mich.
0: <lacht> genau, fang doch du mal an.
1: Oh, okay. Also ich habe mich dieses Mal für ein Spiel entschieden, denn äh, mhm. ich denke, es wird auch mal an der Zeit, dass wir diesen Aspekt mal so ein bisschen in, in den Fokus rücken. Und dieses Spiel, das habe ich kürzlich entdeckt, das war nämlich die, das Spiel der Woche irgendwie bei Apple im App Store und die verschenken ja teilweise diese Apps dann so für so eine Aktionswoche. Das Ding kostet jetzt wieder mittlerweile knapp 2 Euro, aber das ist es wert. Das Spiel heißt Chameleon Run. Das ist ein Spiel, so eine Art Jump and Run. Du, ähm, in, in 3D-Perspektive, du hast da irgendwie so ein Männchen, das, das rennt dann da los. Ähm, und du musst dann halt durch den Touch auf den Bildschirm, kannst du halt so Sprünge absolvieren. Diese Sprünge kann man auch im weiteren Verlauf in verschiedenen Unterarten machen, also dann irgendwie so wiederholte Sprünge oder Sprünge an die Decke dann und ähm, die Besonderheit des Spiels liegt aber darin, dass man immer auf Plattformen drauf springt, die verschiedene Farben haben und die Farbe okay. dieses Männchens muss der Plattform entsprechen, denn sonst gibt es einen Knall und dann ist das Level, ja, Game Over. Und ähm, das ist dann auch über Touch am Bildschirm, also du rechts touchst du, um zu springen und links, um die Farbe zu wechseln und das ist dann schon etwas kniffliger, vor allem mit der Geschwindigkeit, die immer schneller wird, dass du eben dann in deiner Motorik das hinkriegst, dann da an der richtigen Seite zu touchen. Und äh, ich finde ein sehr witziges, kurzweiliges Vergnügen. Diese Level sind ja jetzt auch so strukturiert, dass du in der Regel so eine Minute, anderthalb unterwegs bist. Also auch ein wunderbares Klo-Spiel, wie man so sagt. Das so <lacht> zwischendurch oder in der U-Bahn oder sonst wo. Also jetzt nicht so ein Adventure, dass man über fünf Stunden am Stück betreiben muss. Und äh, das kann ich einfach jedem mal an, ans Herz legen. Das, das ist einfach ganz witzig gemacht. Auch grafisch äh, sehr ansprechend witzig
0: der rennt selber los, oder? Also quasi du musst du musst quasi ausweichen, springen, machen, tun, aber der rennt von von selber und der hält auch nicht an, oder? Das ist so ein endless runner, oder?
1: Genau, genau, das ist ein endless runner. Das einzige, was du beeinflussen kannst, ist durch deine Sprungtechnik kannst du das Spiel manchmal so ein bisschen abbremsen. Das ist mhm. dann bei einigen Hürden dann auch ganz nützlich, dass du dann eben nicht so einen Super Speed drauf hast.
0: Jetzt weiß ich ja, dass du im hohen Norden die, die Ruhe in Person bist und ihr, die, die den Apfelfunk schon länger hören, die wissen definitiv, dass ich eher der zappelige Typ bin. Ähm, macht dein das nicht nervös? Solche Spiele machen mich immer ein bisschen nervös, weil ich das ich kann nicht mehr anhalten und irgendwann falle ich dann halt irgendwo runter. Wie geht dir das?
1: Ich könnte äh, mir dich auch eher in der Rolle der Spielfigur vorstellen, die
0: dann durch die Level <lacht> rennt, Scheiße. als als Bediener.
1: Nein, äh, du hast völlig recht, also die diese dieses Spiel, gerade wenn man nicht weiterkommt, macht dann das schon irgendwann ziemlich kirre. Ich bin jetzt auch an so einen Punkt gelangt, wo ich in einem Level nicht weiterkomme, weil es wirklich so schnell in der Abfolge ist, dass man kein, ja, keine Bedenksekunde mehr hat. Und ähm, Ich bin jetzt aber allerdings auch nicht so ein Profispieler, muss ich sagen. Mhm. Also ich, ich schaue manchmal sehr selten, aber diese, diese Let's-Play-Geschichten bei YouTube habe ich mal reingeguckt und wenn ich dann so sehe, wie manche was manche für ein Koordinationsvermögen haben. Oder ich bin noch mal schon abgeschreckt bei den so iOS-Spielen, wenn ich diese, wenn ich diese, ähm, die Scoreboard sehe, wie erfolgreich manche sind, so wie viele Punkte die haben. Ich frage mich, wie die das hinkriegen und ob die manchmal die da den ganzen so Tag. eben genau eine Woche durchspielen, nonstop, ohne Schlaf, äh, dass man so hohe Punkte zahlen kriegt. Also das ist mir völlig fremd, wie man in der Rangliste so hoch steigen kann. Da bin ich völlig aussichtslos, weil ich da einfach ja nicht fit genug bin.
0: Es geht mir genau gleich, ich bin auch nur ein absoluter Gelegenheitsspieler. Ich finde es immer faszinierend, anderen dabei zuzuschauen und denken, wow, die haben es aber echt drauf. Ich habe gerade in letzter Zeit ein paar Mal so, so Zelda, ähm, The Breath of the Wild von der, auf der Nintendo Switch, das habe ich selber auf meiner Konsole drauf und ja, ich kämpfe mich da mehr oder weniger erfolgreich durchs Adventure und habe dann ein paar anderen zugeschaut, ich dachte, meine Fresse, die haben es echt im Griff. Aber ich glaube, es ist letztendlich natürlich auch eine Frage der Zeit, die man da reinsteckt und ähm, ich verliere dann auch gerne mal die Geduld. Ja, ich habe gefragt wegen dem Nervösen, nicht nur wegen mir, sondern meine Kids, die spielen aktuell ab und zu auf ihrem iPod Touch, spielen sie den Super Mario. Das ist ja auch inzwischen, der rennt ja auch los. Also den kann man ja auch nicht in dem Sinn anhalten. Und da ist dann manchmal, merke ich, ein gewisses Frustrationspotenzial, wenn sie nicht mehr weiterkommen und der immer irgendwo runterfällt oder so, wo ich dann wahrscheinlich schon lange aufgeben würde. Aber sie bleiben dann ganz hartnäckig dran und sind dann auch entsprechend stolz, wenn sie es geschafft haben.
1: Ja, also dieses Frustrationspotenzial ist definitiv vorhanden und äh, für mich ist das auch meistens so, dass ich dann irgendwann aussteige, wenn ich dann merke, da komme ich jetzt gar nichts weiter. Wer also so den Anspruch für sich hat, eher die Level alle durchzuspielen, der ist vielleicht nicht bei diesen Endless-Runnern so gut aufgehoben. Ähm, da, es gibt ja auch andere Spiele, wo man dann einfach mal so pausieren kann, wo man erstmal die Situation einschätzen kann, bevor man eine Aktion macht. Dazu gehört Chameleon Run, also definitiv nicht.
0: Okay, alles klar, super. Ähm, ja, dann äh, kommen wir zu meiner App der Woche. Das ist kein Spiel. Wir haben ja auch übrigens keine äh, wir haben ja keine Regeln gesetzt, wir zwei uns. Also es kann ja alles sein. Es kann Spiel sein, bekannte Spiele, irgendwas Unbekanntes etc. Einfach, was sich gerade so auf unserem Homescreen tummelt. Bei mir ist es ganz aktuell, relativ neu, muss ich sagen, Google Motion Stills. Ähm, das ist eine App von Google, die gibt es schon ein bisschen länger. Und die letztendlich, ich muss ein bisschen ausholen, ähm, es ist so, dass es gibt ja beim iPhone seit iOS 10, beziehungsweise seit dem iPhone 6s, glaube ich, korrigiert, na, nicht iOS 10, iOS 9, gibt es doch diese, diese Live-Fotos. Also wo du ja quasi noch eine Sekunde hinten und vorne automatisch aufnimmst. Und wenn du das dann jemandem zum Beispiel über iMessage schickst, dann bewegt ja dann das Bild. Eine Funktion, die ich an und für sich cool fand, vor allem, weil meine Frau und ich uns sehr viele Kinderbilder schicken von unseren Jungs, die wieder irgendwas machen. Und da ist es natürlich lustig, wenn es ein bisschen bewegt. Was mich aber immer extrem gestört hat, ist, dass das so Apple-only ist, halt einfach eigentlich auf der Apple-Plattform und auf vielen anderen dann nicht. Und selbst wenn ich jetzt natürlich nicht meine Kinder, aber wenn ich sonst mal was finde, wo ich finde, ja, okay, das darf durch, durchaus ein bisschen bewegen, kann ich es nicht so richtig sharen bei Instagram und so weiter. Also irgendwie... Mm. Und Google Motion Stills letztendlich ist eine App, die diese Bilder nimmt, aber nicht nur, aber auch – und die dann zum Beispiel in Animated GIFs umwandeln, in kleine Filmchen, also das ist so richtig schön plattformübergreifend, egal wo du es danach hin postest. das funktioniert dann auch dort. Die App kann man aber auch brauchen, um zum Beispiel aus Bildserien so kleine Videos zu machen, die er dir sehr schön selber zusammenstellt. Man kann sie auch brauchen, wenn du irgendwas filmst, dass es nicht so stark wackelt, da ist sie super gut, da kommen dann die Google-Algorithmen zum Zug, die man zum Beispiel auch beim Google Pixel in der Kamera drin hat, wo ja dass die, die ganze Magie, sage ich mal, in der Software steckt und nicht unbedingt in der Hardware der, der Kamera selber. Und das hat man so ein bisschen im Google Motion Stills in dieser App drin. Die ist gratis, kann man sich herunterladen und das hilft sehr, die eigenen Bilder zu verschönern, die eigenen Bilder weiter zu verarbeiten, weiter zu schicken vor allem und vielleicht eben, wenn du nicht unbedingt nur, in Anführungszeichen, im Apple-Universum zu Hause bist, finde ich, kann man damit mit, den, ähm, mit diesen Live-Fotos viel, viel mehr anfangen. Und ich sage das so, mir hat ein Kollege, ein Journalistenkollege ein guter Freund inzwischen hat mich letztendlich darauf gebracht auf diese Apps, weil ich so gesagt habe, ja, Live-Fotos brauche ich nie. Das Erste, was ich immer deaktiviere in der Kamera-App ist diese Live-Fotos, weil äh, und dann geht es wieder nicht beim anderen und so weiter. Also ist mir nichts. Da hat er gesagt, ja, hey, ich habe Google Motion Stills und mache vieles damit. Und seit ich das mal ausprobiert habe, muss ich sagen, hey, echt eine coole App. Kennst du die?
1: Die kenne ich eigentlich erst seit äh, kurz vor der Sendung, als ich dann nämlich gesehen <lacht> habe, dass du den Namen aufgeschrieben hast. Und dann war ich neugierig und habe dann heimlich schnell schon mal gegoogelt, was es damit auf sich hat. Also total nützliche Geschichte, finde ich wirklich super, diese Sache. Äh, denn das ist ja dieses große Manko mit diesen Live-Fotos. Du hast es gesagt, dass, dass man eben das in, in der iOS-Plattform selber weitergeben kann. Das kam ja erst auf mit dem, mit dem 6S-Modell vom ja, iPhone. Genau. Daran genau. ist es ja gekoppelt. Genau. Und. Äh, also jetzt so langsam zieht es ja immer mehr Kreise, weil immer mehr Leute eben auch diese Modelle haben, die eben Live-Fotos über Live-Foto, die Live-Foto-Funktion verfügen. Aber das Problem ist tatsächlich, wenn ich es twittern will, bei Facebook reinstellen will oder sonst irgendwie einem Android-Nutzer geben will, bin ich dann völlig aufgeschmissen. Insofern genau. ist es eine echt klasse Geschichte.
0: Ja, finde ich auch. Also lohnt sich durchaus. Wir haben natürlich sämtliche Apps, diese beiden Chameleon Run und Google Motion Stills bei uns verlinkt in den Show Notes mit dem Link drauf in den App Store. Könnt ihr euch alles mal anschauen, wenn ihr das wollt. Ja, ich, ich muss sagen einmal mehr, lieber Malte, mir gefällt diese Rubrik riesig. Das zwingt einen selber mal so eine App für kurze Zeit auf den Thron zu stellen, quasi, die man bei sich draußen hat. Das finde ich schon mal cool. Und dann finde ich es einfach auch eine spannende Sache. Wir haben übrigens auch schon, das darf man an der Stelle auch mal sagen, obwohl wir das ja erst seit kurzem machen, diese Rubrik, haben wir schon massig Feedback bekommen. Ich überlege, ob wir mal so ein Pfeil machen. Vielleicht machen wir mal irgendwas mit so den Hörern, den Hörertipps rein zu dieser App der Woche, zu diesem Thema. Da kommt immer ab und zu mal wieder was rein. Und auch da sind ganz Spannende, ehrlich gesagt, es kam schon schon jetzt so viel rein, dass ich gar nicht alle ausprobieren konnte, aber definitiv ein paar habe ich schon entdeckt, die, die ganz interessant sind, die ich dann vielleicht mal in die App der Woche wieder reinbringe. Also auf jeden Fall ganz eine coole Sache. Herzlichen Dank an unsere Hörerschaft, dass ihr uns da auch so gut unterstützt und auch Tipps einfach so gebt. Wir probieren das, wenn wir Zeit haben, ganz gerne aus. Ihr hört das dann entsprechend im Podcast. Genau, wir können schon fast eine
1: eigene Sendung über, über App-Tipps machen.
0: Ja, das könnte man definitiv mal tun, da hast du recht. <lacht>
1: Man könnte so vieles tun.
0: Man könnte so vieles tun, genau. Und ich glaube, was wir jetzt definitiv nicht nur könnten, sondern auch tun, wir, wir switchen in unsere allseits beliebte Rubrik Feedback und das allseits beliebt meine ich total ernst, auch wenn der Malte sich ja beklagt hat. Wir hätten so viel Feedback, er hat so viel zu tun. Man muss wissen, dass er das im Moment managt. Also er haut das bei uns in so ein ganz, ganz cooles eigenes System auf unserer Webseite, welches er auch noch selber programmiert hat, welches uns ähm, quasi den ganzen Ablauf ermöglicht. So eine Art Prompter könnte man fast sagen, wie beim Fernsehen, dass wir so ein bisschen wissen, was wir eigentlich wann, wie, wo tun wollen und welches Feedback wir besprechen wollen. Also der Malte hat da schon extrem viel Zeit investiert und als Dank dafür von mir hieß es dann, da kannst du jetzt auch gleich das ganze Feedback dort reinfüllen. Nein, im Ernst, ich kümmere mich da natürlich auch ein bisschen drum, aber im Moment liegt das bei ihm und drum hat er ein bisschen geächzt in den letzten zwei, drei Wochen, weil wirklich ganz, ganz viel Feedback von euch kam. Aber bitte macht einfach weiter. Ich werde dann auch helfen und sonst suchen wir uns jemanden, der uns auch noch hilft. Also von dem her kein Problem. Ihr dürft weiterhin Feedback schicken und lieber Malt, ich würde sagen, lass uns gleich mal einsteigen, okay?
1: Ja, ja wir beide spielen ja immer so ein bisschen das Spiel, wer äh, macht es zuerst und da verliere ich dann immer, weil ich Nerven verliere, da sind wir wieder bei Nerven verlieren und dann äh, ja, bin ich halt derjenige, der dann halt wahrscheinlich mehr reinschreibt oder bearbeitet. Das, das ist einfach der Grund. Aber ich möchte gar nicht so einen negativen Touch hier reinbringen in die Sache mit dem Feedback. Denn jede Zuschrift lese ich persönlich auch gerne und das tue ich sowieso. Und die erste Zuschrift, die uns ereilt hat, die kommt von einem Apfelexperten. Auch eine Rubrik, die es verdient, mal wieder hier erwähnt zu werden. Denn dort schaue ich auch regelmäßig rein. Da bewegt sich eine ganze Menge nach wie vor. Viele Leute schildern ihre Probleme, die sie eben mit äh, ihren Apple-Geräten haben. Und wir haben sehr tolle Experten. Experten, die alle eine Menge Know-how haben, die eben dann auch diese Fragen fachkundig beantworten. Also nicht jede Frage kann beantwortet werden, denn manchmal sind es wirklich extrem spezielle Fragen, aber ähm, ich bin doch was erstaunt darüber, wie viele Fragen denn auch zur Zufriedenheit der Fragesteller immer beantwortet werden können, denn ich persönlich müsste bei vielen Fragen passen. Das nur am Rande. Und der Tom, der ist halt einer derjenigen, die dort sehr maßgeblich dazu beitragen, dass diese Rubrik so großartig ist. Und er hat auch noch einen heißen Tipp für unsere Podcast-Folge, nämlich unter macOS Sierra gibt es einen Shortcut im Finder, schreibt er. Im Finder lässt sich die Anzeige von unsichtbaren, versteckten Dateien jetzt mit der Shift-Command-Taste, äh, Umschalttaste Befehlstaste, Punkt, aktivieren, deaktivieren. Also nochmal Umschalttaste Befehlstaste, Punkt. Und das, so schreibt er, war in vorherigen OS x versionen äh, gab es zwar auch schon einen Shortcut, aber er funktionierte nur in den öffnen, sicheren Dialogfenstern. Die Anzeige von unsichtbaren Dateien in normalen Finder-Fenstern ließ sich nur durch Ändern der Finder-Einstellung im Terminal umschalten. Und er hat das getestet unter macOS 10.12.3, und ähm, kleine Ausnahme, diese .ds-Store-Files, die dienen ja dem Dateisystem, äh, die werden nicht angezeigt. Und ähm, diese Info, die scheint im Web noch, noch nicht sehr verbreitet zu sein und Apple listet den Shortcut auch noch nicht auf der offiziellen Seite, schreibt Tom, aber spätestens jetzt wissen es ganz viele mit dem Apfelfunk.
0: Ja, und das heißt halt wieder, wir haben die besten Hörer und Hörerinnen definitiv, die wissen sogar mehr als Apple oder als Apple zugeben möchte, äh, ist übrigens ganz ein wichtiger Punkt, ich brauche das ab und zu, dass ich diese versteckten, unsichtbaren Dateien anzeigen möchte, wenn ich irgendwas ausprobiere oder so, oder auch wenn ich mich auf einen Webserver bewege und darauf Zugriff habe und dann dort eben ge gewisse Dinge zum Beispiel nicht sehe, von dem her ist das super praktisch, werde ich definitiv gerne mal ausprobieren, Tom. Herzlichen Dank. Wir springen gleich weiter zum Jochen und er schreibt, ähm, er, er hat ein ganz, ganz witziges Phänomen und ich schlage vor, wir teilen das auf. Ich erzähle das Phänomen, der Malte erzählt dann den Hintergrund und dann können wir zusammen rätseln, was das wohl sein könnte. Und zwar schreibt er, seit ein paar Wochen stelle ich fest, immer wenn ich mein iPhone 6 über mein MacBook Pro lade, steht die Uhrzeit oben mittig auf 9.41 Uhr. Die mysteriöse Uhrzeit, die auch auf allen Apple-Werbeplakaten zu sehen ist. Nun frage ich mich, ob ich der Einzige bin mit solch einer Anzeige. Ziehe ich den Stecker, erscheint wieder die aktuelle Uhrzeit. Kurios, oder? Ja, in der Tat kurios. <lacht> Definitiv, sehr merkwürdig. Ich muss sagen, dass ich mein iPhone praktisch nie mit dem Mac oder mit dem MacBook Pro zusammenkopple. drum muss ich das wirklich mal wieder probieren. Also ich, ich mache alles immer über iCloud und die irgendwelche anderen Sync-Systeme in der Cloud. Drum stöpsel ich das Ganze nie an. Ähm, beziehungsweise ganz selten, wenn ich damit surfen will im Zug zum Beispiel und nicht irgendwie Wireless-Hotspot machen, dann, dann mache ich es. Aber es ist mir definitiv noch nie aufgefallen und ich glaube auch nicht, dass es bei mir schon passiert ist. Also quasi, ihr steckt euer iPhone, in dem Fall ein iPhone 6 ans, an den Mac mit dem Kabel und dann zack, steht dort diese 9.41 Uhr Zeit. Und jetzt ist es ja so, Apple-Nutzer kennen diese Zeit. Oder überhaupt alle, die irgendwo schon mal ein Apple-Plakat oder sowas gesehen haben, kennen diese Zeit. Weil, Gelmalte, das könnte man sagen, ist so die Apple-Zeit.
1: Ja, das ist die Apple-Zeit. Und, äh es ist eigentlich lange ein Geheimnis gewesen, was es damit auf sich hatte, warum Apple ausgerechnet diese Uhrzeit ausgewählt hat, die dann immer auf allen Produktvideos, äh, Produktfotos äh, dann zu sehen ist. Und äh, irgendwann hat Scott Forstall, der damalige äh, ja, iOS- oder Software-Chefentwickler, das Geheimnis, so sagt man, so gibt es Medienberichte mal gelüftet auf Nachfrage. Äh, die ganze Geschichte mit der 41, also vor allem die Minute 41 ist so markant, weil Apple nämlich auf seinen Keynote, so hat er angeblich gesagt, immer so circa nach 40 Minuten dann das große neue Produkt rausgebracht hat, damals zu Zeiten von Steve Jobs. Und ähm, weil 40 dann doch eine runde Zahl ist und dann würde jeder gucken, ist tatsächlich 40, hat man dann gesagt, okay, ähm, nehmen wir mal über 41, weil wahrscheinlich hat es auch eine Minute länger gedauert als im Skript vorgesehen. Und daher dann diese, diese Symbolik der 9.41 Uhr, äh, finde ich, find ich ziemlich kurios.
0: Ja, ich finde ich find das Hammer. Das ist so typisch Apple. Da musst du erst mal drauf kommen, dass du sagst, okay, wir haben eigentlich immer 40 Minuten plus minus, machen wir noch eine Minute drauf, dann fällt es niemand auf. Und dann haben wir quasi, wenn wir das Gerät zeigen und wenn wir dann die Werbung zeigen, steht da eben 9.41 Uhr und es ist dann ungefähr 9.41 Uhr, weil ja Apple die ganzen äh, Keynotes ja immer 9 Uhr Cappatino-Zeit auch anfängt. Also am Morgen sind ja die immer. Bei uns ist es ja dann meistens Abend. Oder was heißt meistens? Immer Abend. Und dadurch passt das dann irgendwie zu zusammen Und ich finde das schön, egal ob jetzt das komplett so stimmt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich stimmt, weil das ist halt so typisch Apple, auf solche Sachen achten die, die wollen nicht, dass da irgendwas steht, sondern die wollen, dass das irgendwie alles zusammenpasst, oder siehst du das auch so?
1: Ja, also unbedingt. Und andere Hersteller machen das ja auch durchaus. Wenn wir uns mal so die Beispielfotos angucken, mir ist das beim Mobile World Congress so aufgefallen, bei diesen mhm. bei diesen Produktfotos, dass da immer genau das Datum dann angezeigt wurde auf dem Homescreen der Geräte des Vorstellungstermins in Barcelona. Und diese geleakten Fotos vom S8 von Samsung zeigen auch schon den 29. März an, der angeblich der Termin werden soll. Das, das ist wirklich Usus, dass man das eben so macht und äh, bei Apple, die drehen das dann nochmal eine Runde weiter, dass sie sogar die Uhrzeit entsprechend einstellen. Ich finde das halt ein witzigen Gimmick, aber das ist so typischer Apple-Humor auch.
0: Ja, ja, genau, das passt einfach und das ist ja auch schön, wenn das andere übernehmen, damit das irgendwie alles zusammenpasst und das soll es ja auch und das macht ja letztendlich Sinn. Aber zurück zur Frage vom Jochen. Ich nehme an, das ist dir auch noch nie passiert, oder?
1: Nein, also ich habe das bislang noch gar nicht festgestellt, dass sich diese Demo-Zeit da einstellt und äh, ich bin wirklich gespannt, wir, wir geben das denke ich mal weiter an unsere Hörerinnen und Hörer, ob die etwas ähnliches bei ihren Geräten auch beobachtet haben, denn das wäre ja wirklich ein ganz witziges Phänomen, womöglich ja sogar eine kleine Sensation, wenn sich das bewahrheiten sollte, vielleicht ist da noch so ein alter Demo-Modus von den Keynotes irgendwie vergessen worden im macOS.
0: Ja, Das wäre echt definitiv super spannend. Also von dem her gesehen, wir bleiben dran und hoffen mal auf unsere zahlreiche Hörerschaft, dass da vielleicht der ein oder andere noch einen Tipp dazu hat. Lass uns mal zum Daniel rübergehen. Der hat auf apfelfunk.com was geschrieben. Ja, Daniel hat eine
1: Anmerkung zu den Rezept-Apps, denn wir hatten ja in der letzten Woche eine Zuschrift, wo uns eine Rezept-App empfohlen wurde, die wir dann gleich weitergegeben haben und er schreibt dazu, auch wenn es in erster Linie darum geht, äh, eigene Rezepte aufzuschreiben oder zu speichern, will ich an dieser Stelle auf Instapaper und Pocket aufmerksam machen, um irgendwelche Rezepte aus Blogs und so weiter zu speichern und sich irgendwann wieder in Erinnerung zu rufen, sind die beiden Dienste recht praktisch. Um erheblich zu sein, benutze ich Instapaper zu 90% nur für Rezepte.
0: <lacht> ja, ich meine Pocket und Instapaper sind sowieso geniale Dienste. Also ich, ich nutze selber Pocket, welches, Klammer auf, übrigens letzte Woche gerade von der Mozilla Foundation gekauft wurde. Ähm, Instapaper wurde ja schon eine Zeit vorher übernommen vom, jetzt fällt es mir natürlich gerade nicht ein, äh, auch die gehören inzwischen jemandem. Das wurde dann gleich gratis auch. Bei Pocket geht man davon aus, das dürfte ähnlich laufen, dass wahrscheinlich dieser Bezahldienst, den man da machen kann, die Premium-Variante, da hast du ein bisschen bessere Suchmöglichkeiten und ein bisschen längere Speicherdauer etc., dass die vielleicht dann auch mal wegfällt. Auf jeden Fall beides sehr spannende Apps, um quasi so Schnipsel oder Webseiten oder Links zu speichern. Brauchst du einen dieser beiden?
1: Ja, also ich bin, bin da so ein bisschen der Gegenpol zu dir, denn ich bin kein Pocket-Nutzer, sondern Instapaper-Nutzer und der, <lacht> Sehr schön. Der, der Käufer ist übrigens Pinterest.
0: Ja, Pinterest, genau, genau, genau. super, danke vielmals. Ja, ich nutze Pocket, aber das ist irgendwie Zufall. Ich glaube, ich könnte auch das andere nutzen. Letztendlich geht es mir nur darum, dass man irgendwo speichern kann, das sauber dargestellt kriegt, wieder suchen kann und dann ist das eigentlich schon, schon relativ weit. Oder machst du noch irgendwelche anderen fancy Dinge mit Instapaper?
1: Nein, also es geht auch vor allem darum, eben so ein digitales Gedächtnis, das dann äh, Plattform oder beziehungsweise eben Rechner- oder Smartphone-übergreifend unterwegs ist. Und was mir in Instapaper halt gut gefällt, ist diese Darstellung, diese lesefreundliche Darstellung der der Inhalte. Ja. Das, äh, das fand ich, äh, haben die ganz gut gemacht. Das ging ja auf Marco Arment zurück. Der hat ja damals diese App entwickelt, hat sie dann verkauft an Betaworks. Und jetzt mit Pinterest kriegen wir das Ganze auch noch premium kostenlos. Insofern, das hat mich da so dann eigentlich gehalten.
0: Ja, das ist wirklich klasse. Also ich könnte die aus, es ist mir eigentlich egal, ob ich Pocket oder Instapaper, ich brauche auch einen dieser Dienste. Die sind wirklich sehr, sehr praktisch. Danke Daniel für diesen Tipp. Ähm, der Christian hat was geschrieben, das ist mir fast ein bisschen peinlich, Drum musst du es vorlesen. Okay,
1: er schreibt, ich finde den Google-Kalender auch klasse und war erstaunt über deine Aussage, dass er kein Exchange kann. Auf meinem iPhone 5S kann ich mit Google und Firmen-Exchange-Server verbunden und äh, verbinden und das geht und äh, er schreibt, schau mal unter Menü, Zahnrad oder Menü, Einstellungen, Konten verwalten, dort werden alle Kalender, die im iPhone konfiguriert sind, angezeigt, auch Exchange und iCloud einschalten, zack, hast du deinen Exchange-Kalender in der Google-Kalenderansicht und nicht nur die Ansicht, nein auch Termin und Aufgaben kann man
0: eintragen. Tja, was soll ich dazu sagen? Geiler Tipp. Habe ich gleich gemacht. Funktioniert hervorragend. Vielleicht für die, die jetzt denken, hä, von was spricht er da? Äh, ich habe letzte Woche gesagt, dass ich eigentlich den Google-Kalender, und da meine ich jetzt die Google-Kalender-App auf dem iPhone, so muss man ganz genau sagen, super klasse finde. Die hat eine schöne Darstellung, die hat so ein paar fancy Tricks, wenn man was einträgt, mit Google Maps mit integriert und so. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich habe dann aber auch gesagt, dass ich meine ganzen Termine, vor allem die Geschäftstermine auf einem, Google, auf einem Microsoft Exchange-Server verwalte und der irgendwie ja nicht so richtig und so. Stimmt aber alles nicht. Ist tatsächlich so, man kann das ja in iOS sowieso integrieren. Das habe ich auch gemacht. Habe aber tatsächlich bisher diesen Exchange Kalender nur auf der klassischen Kalender-App vom iPhone selber, also von Apple, verwendet. Aber das geht eben auch in der Google-Kalender-App und das heißt jetzt, dass jetzt bei mir links oben nicht mehr die, äh, der, der, der Standard-Kalender, sondern wieder der Google-Kalender thront, dank dem Christian. Und ich glaube, wir haben noch die ein oder andere E-Mail dazu oder Tweets waren es, glaube ich, haben mich Leute noch angetwittert, genau mit der gleichen Aussage und an der Stelle ganz herzlichen Dank. Ihr seht, man rostet ein, man gewöhnt sich an Dinge und manchmal hinterfragt man das ein oder andere gar nicht mehr und da bin ich dann umso glücklicher, wenn ich solches Feedback von euch bekomme.
1: Naja, manchmal entwickeln sich die Dinge ja auch im Hintergrund. Das stimmt und, gut, äh, möglich, dass ich es denke gerade in, mal nicht ging vielleicht. Genau, ich denke gerade an die Tastaturen, das war ja auch so ein Thema, was man ja zu Recht, finde ich, für sich erstmal beerdigt hat und dann äh, und nach ein paar Jahren ist es dann halt auf einmal ganz anders. Insofern ist es ja auch völlig okay, dass man das nicht mal alles gleich auf der Pfanne hat.
0: Ja naja, klar, das stimmt schon. Aber es ist auf jeden Fall total cool. Und ich sage da manchmal solche Sachen. Drum ist auch gut. Nehmt nicht alles ernst. Überprüft das selber. Vielleicht erzähle ich ja zwischendurch mal Mist. Und dann, wie gesagt, wird das auch gleich entsprechend korrigiert. Das ist das Schöne an unserer kleinen Community, die wir da aufgebaut haben. Der Diri hat uns noch via Apfelfunk etwas geschrieben und zwar ganz spannend. Wir haben ja mal über das Thema Spiegel bzw. eben Wandkalender gesprochen und er schreibt, schaut doch mal Dira.com, also www.dira.com, basiert zwar auf Windows, scheint mir aber eine coole Idee zu sein. Ich bin da mal gucken gegangen, da gibt es ganz, ganz coole Spiegel, die einen Touchscreen hinten dran haben und einen Bildschirm und auf einen Windows-Rechner. Kleiner Nachteil, die sind schweineteuer. Hast du da auch mal drauf geguckt? Mm, ich habe mir das auch angesehen ich habe in letzter <lacht> Zeit
1: das Gefühl, dass der digitale Spiegel sich so durch die Hintertür... Als neue Produktkategorie im digitalen Feld so aufbaut, denn irgendwie ist der ja omnipräsent mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das hier an meiner Apfelfunkfilterbubble liegt oder ob das jetzt wirklich so ist, aber ähm, ich kann, könnte mir auch vorstellen, dass wir so das nächste große
0: Gadget in den Haushalten werden. Ja, gut möglich. Also ich, ich bin, muss ich sagen, ein Riesenfan davon. Also ich finde die Idee, dass du so einen Spiegel hast, der dir Sachen einblendet, Widgets, Temperatur, Wetter, egal was, ich finde das echt klasse, ich finde das ganz, ganz toll. Ähm, bin bis jetzt daran gescheitert, dass das eben halt äh, wirklich teuer ist. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge ja gesagt, äh, in der aktuellen CT beziehungsweise in der in der letzten CT, jetzt ist, glaube ich, schon wieder neu gekommen, stand ja genau das drin, dass man eben zum Beispiel mit einem Raspberry Pi Rechner kann man sich so ein, selber so einen Spiegel und mit einer Folie und alles. Also, es sieht super spannend aus. Ich traue mich, das aber nicht selber zu basteln, aber vielleicht macht's es da mal einer und verkauft Also die Idee, ein Spiegel oder irgendwie so ein Screen, der dir halt hilft, den du irgendwo aufhängst, die finde ich, ganz ehrlich gesagt, Malte, super, super faszinierend. Und irgendwann habe ich sowas, <lacht> wenn es ja. bezahlbar wird.
1: Ja, ja ich, ich glaube, den, den Use Case für dieses Gerät gibt es einfach dadurch, dass es eben so ein Gemeinschaftsgerät ist. Und das ja jetzt ist es ja so, mhm. jeder hat so sein Smartphone, sein Tablet und man vernetzt sich untereinander, wenn man jetzt so, wir hatten das ja im Kalenderthema gesehen, dann eben da so sich da Sachen austauscht. Aber das wär, ist ja eigentlich so ein Device, das würde halt da im Haus an zentraler Stelle hängen und wäre dann, dann eben so eine Art ja, schwarzes Brett für die ganze Familie, nur halt auf digitaler Basis und halt idealerweise platzsparend integriert in einen Spiegel, den man ja sowieso halt gebrauchen kann.
0: Genau, ein Traum. Der Diri hat noch eine andere Frage und zwar zu Alexa. Ich habe ja, glaube ich, letztes Mal erwähnt, dass wir Alexa bei uns haben, also so ein kleines Echo Dot. Mich würde der kleine Echo auch sehr interessieren für die Schweiz, aber sehr schlecht nutzbar. Was für Einstellungen muss ich im iPhone machen, damit die richtige Alexa-App erscheint und kann ich danach das iPhone wieder zurückstellen, auf Deutsch Schweiz? Ähm, ja, gebe ich dir recht, Diri, das Problem ist tatsächlich genau das. Ähm, offiziell ist ja der Amazon Echo Dot oder der Amazon Echo, der große, die werden weder in die Schweiz geliefert, noch sind sie hier brauchbar. Äh, das stimmt zwar nicht, man kann die problemlos auch in der Schweiz nutzen. Einzige Einschränkung, man kann seine eigene Adresse nicht angeben, man muss dann irgendwas angeben und kann dann halt nicht fragen, wie ist das Wetter, sondern man muss dann halt fragen, wie ist das Wetter in Bern zum Beispiel. Und das Problem, wenn du ein iPhone hast, ist, dass du die Alexa App im Schweizer App Store im iTunes App Store nicht findest. Das geht nur, wenn du, ich habe meine aus dem US-App Store geladen, weil ich da sowieso einen Account habe, um ab und zu Apps auszuprobieren, die es bei uns eben nicht gibt. Wenn du einen deutschen App Store Account machst, könnte ja auch gratis sein, muss gar keine Kreditkarte hinterlegt sein, weil die Alexa App kostet ja nichts, aber du musst die in einem anderen Store Deutsch oder US, äh, ein Account anlegen. Sonst kannst du diese App nicht runterladen und wenn du diese App nicht runterladen kannst, kannst du den Echo gar nicht konfigurieren. Also du brauchst diese App. Ähm, bei Android wäre es einfach, da kannst du sie, da findest du sie bei Google, auch wenn sie nicht im Google Play Store auf der, in deinem Land drin ist. Also da ist es ein bisschen einfacher, aber da kommst du nicht drum rum. Habe ich das so richtig gesagt, Malte? <lacht>
1: ich muss darauf vertrauen, also mein Alexa Know-how geht gerade genull. Gen
0: okay. <lacht> Alles klar. Ja, ich ich habe da schon ein paar Tweets auch bekommen, seit ich mal gesagt habe, dass ich so ein, so ein Alexa-Teil bei mir zu Hause habe. Und äh, es ist tatsächlich in der Schweiz so ein bisschen unpraktisch, aber ich bin trotzdem ein recht großer Fan davon. Übrigens auch meine Kids, die finden das klasse, der ab und zu mal was zuzurufen. Ähm, ja, ganz witzig, sicher noch ausbaufähig, aber ähm, auf jeden Fall dachte ich mir, ich hole mir mal so ein bisschen die Zukunft ins Haus. Und mit der spreche ich auch lieber als mit Siri. Das sei hier nochmal gesagt.
1: Ja, du weißt ja, ich bin ja bei der Konkurrenz zu Hause.
0: <lacht> genau, ganz genau. Äh, magst du noch den Marco vorlesen? Ich glaube, dann sind wir so timingmäßig langsam, langsam ja. gut, gut ja. beieinander.
1: Der Marco hat uns geschrieben ähm, und schreibt, also mich wundert das Interesse an Merchandise-Artikeln nicht, wenn man sich anschaut, was zum Beispiel KISS alles an Merchandise-Artikeln vertreibt, von der Weihnachtskugel für den Christbaum bis zum Sarg ist da alles vorhanden und welche Umsätze die damit machen, kann man sagen, ihr seid die Rockstars unter den Podcastern, ein schönes Kompliment, also es geht um den Apfelfunkshop, den wir Sehr eingerichtet geil. haben. Und der halt äh, in erstaunlicher Weise eben einen Tassenabsatz verzeichnet. Und Marco schreibt außerdem noch zur Erklärung, es liegt in der Natur des Menschen, vor allem der männlichen, dass man gerne zeigt, was man mag. Also ihr könnt die Auswahl der Fanartikel ruhig noch erhöhen. Und da darf ich vielleicht dazu sagen, haben wir gemacht, es gibt jetzt auch Apfelfunk-Sofakissen.
0: Was, echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Das sagst du mir nicht, das machst du einfach so. Hey, das finde ich ja cool, ich gehe gleich auf den Shop. So, äh, tatsächlich, so cool. Also apfelfunk.com shop und dann seht ihr da ähm, zum Beispiel Kissen oder Sofakissenbezug. Es gibt auch einen Kissenbezug, das ist natürlich auch cool. Kannst du dir für dein, für dein äh, ähm, Schlafkissen zum Beispiel das alles holen. Also klasse Sache, freut uns riesig, abgesehen davon sowieso, dass ihr solche Sachen kauft. Ihr habt uns auch ganz, ganz tolle Fotos geschickt, Gelmalte mhm. zu den ganzen Tassen. Man könnte fast sagen, Deutschland ist bevölkert von Apfelfunktassen. <lacht>
1: Ja, ob es quantitativ so hinhauen, weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr schön eben zu sehen, dass diese Tassen dann eben eine schöne Verwendung auch gefunden haben und äh, ja, die die Bilder sind einfach großartig, dann eben auch in Szene gesetzt teilweise. Wir haben dann heute Abend mal mal so eine kleine Collage gepostet die ähm, jetzt ein, eine Auswahl von Bildern zeigt. Also sorry an alle, die jetzt schon nichts mehr sehen können von den Tassen, weil das Thema ist ja doch sehr dominant gewesen in der letzten Zeit, aber das, es freut uns einfach. Da, da, da kommt so der Phil Schiller in mir manchmal hoch, der sich dann an der Schönheit der Produkte erfreut.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, also das geht mir auch so nach wie vor. Ich finde unser Logo absolut grandios, klasse und es macht sich eben wirklich auch gut auf Merchandise-Artikeln oder auf so Tassen. Das sieht einfach klasse aus und ja, wir freuen uns wirklich sehr darüber. Ähm, nicht, weil wir damit Kohle verdienen, das wisst ihr, das haben wir letztes Mal diskutiert, sondern ganz einfach aus der Idee raus, dass ihr das eben auch so cool findet, wie wir zwei. Ja, und ich hoffe, ihr findet es auch cool, wenn wir nächste Woche wiederkommen, weil ich glaube, lieber Malte, wir machen da mal einen Punkt unter die Sendung 54, oder?
1: Ja, Ja, leider muss ich ja immer sagen, weil es ja so viel Spaß macht, ich könnte das noch ewig weitermachen, aber es muss einfach eine vernünftige Länge haben, das Ganze. Und äh, ja, nächste Woche ist auch noch eine Woche und wir hoffen ja, dass wir da dann mal was in Sachen Event hören.
0: Ja, das wäre natürlich klasse, wenn wir wieder so ganz just in time quasi, wir nehmen ja immer am Mittwochabend auf und wenn dann irgendwie kurz vorher so eine kleine Apple-Einladung rauskommen würde, das wäre auf jeden Fall ganz schön. Egal, auch wenn es nicht kommt, wir haben noch jede Menge Feedback, wir haben noch jede Menge Ideen, wir haben noch jede Menge Themen. Also von dem her gesehen, da geht uns der Gesprächsstoff nicht aus. Und drum, wie immer, lieber Malte, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Gebe ganz liebe Grüße an die Nordsee. Ich hoffe, das Wetter bleibt noch ein bisschen so schön, wie es aktuell gerade ist. Und natürlich auch raus ins Apfelfunkland. Vielen herzlichen Dank, habt ihr zugehört. Und wir hören uns nächste Woche. Und ich sage Tschüss aus Bern. Eine schöne Woche, bis dann.
1: Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen.